0: Shalom à tous les auditeurs et à tous les spectateurs de nos shiourim de certaines mesures que nous essayons de faire passer durant toute l'année dans cette yeshiva de Mahon Meir et nous devons remercier en même temps tous les organisateurs de ce programme qui voient de plus en plus de spectateurs et nous sommes très heureux. Vous savez que l'une des notions euh, les plus importantes de toute la création du monde c'est la notion de temps. Lorsque le créateur crée le monde il crée en réalité le temps. Le temps qui va permettre un dévoilement une extériorisation une cristallisation du divin sur terre le divin lui étant en dehors du temps dominant le temps va créer le temps donc la limite des choses dans une mesure temporelle le dévoilement de Dieu sur terre est différent selon le temps dans lequel nous sommes Avraham Avinu nous a laissé un livre qui s'appelle Sefer Hayetsira, dans lequel il va essayer de montrer quelle est la nature du dévoilement du divin selon le temps. Et il va partager l'année en douze mois. Seulement dans ces douze mois, la nouveauté c'est que le nom du divin va se dévoiler différemment. Je veux dire par là que le nom que vous voyez dans vos livres, le tétragramme, le Yud, ke, ke les quatre lettres du nom du Créateur, n'apparaissent pas chaque mois avec cet ordre-là, c'est-à-dire la lettre Yud, puis la lettre he, puis la lettre Vav, puis finalement la lettre Hé, Yud, ke, ke, le tétragramme. Selon les mois, ce nom va apparaître avec une combinaison différente avec un ordre différent des lettres. Autrement dit, les lettres vont se superposer et s'intervertir entre elles, s'inverser, pour essayer de nous montrer un message qui est en train de passer et qui est en train de se dévoiler dans le monde, dans la période où ce nom apparaît tel qu'il apparaît. Et puisque ce nom comporte quatre lettres, nous avons donc une lettre par semaine du mois. Quatre semaines, un mois, quatre lettres du nom de Dieu. Selon l'ordre d'apparition du nom divin durant le mois dans lequel nous sommes, il y aura donc un message différent. Et nous, les hommes, nous devrons comprendre que le Créateur se dévoile différemment et nous demande de révéler sa présence différemment si on a l'habitude de voir le nom de Dieu le Yud, ke, baske, le Tétragramme comme nous l'avons signalé tout à l'heure d'une manière générale le nom qui va apparaître dans le mois dans lequel nous sommes c'est à dire le mois de Tammuz et donc je veux parler de ce mois-ci précisément car nous rentrons dans une période de Tammuz et Av qui sont deux mois bien spécifiques avec une certaine nature différente de tous les autres mois de l'année et bien Ezra Tachem je vais essayer un tout petit peu d'ouvrir ce sujet pour comprendre quelle est la nature de ces mois dans lesquels nous sommes en train de rentrer le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui se dévoile durant le mois de Tammuz est exactement inversé au nom que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire le tétragramme. Si dans le tétragramme, l'ordre est de Yud, kei, Vav, kei, le mois de Tammuz, il va apparaître kei, Vav, kei, Yud. Exactement l'inverse. Au lieu que le symbole soit du haut vers le bas, nous avons ici quelque chose qui nous pousse à comprendre que ce mois-ci va entre guillemets du bas vers le haut pourquoi je dis haut vers bas ou bas vers haut tout simplement parce que l'ordre que nous connaissons du nom le Yud Ke, ke c'est un ordre qui vient à partir du Yud de la lettre initiale qui est l'infini et qui va au fur et à mesure de sa descente entre guillemets prendre un volume et se manifester. Donc le Yud va devenir un He, qui va passer par un Vav, qui est une lettre de lien, pour arriver enfin à la dernière lettre He, qui est la cristallisation, l'aboutissement de toute lettre, de toute la création. Car nous avons traduit ce nom-là par le nom de Dieu. Mais en réalité, en hébreu, nous l'appelons Shem Havaya, traduction, le nom de l'existence. L'existence, c'est ce nom-là de quatre lettres. Si l'existence commence dans le mois de Tammuz dans lequel nous sommes, inversement au nom que nous avons l'habitude de voir, c'est-à-dire que le mois de Tammuz, les lettres vont commencer par la lettre « H qui est normalement la dernière, cela invoque quelque chose et cela nous enseigne quelque chose, nous invite à réfléchir à quelque chose de spécial qui se passe durant le mois de Tammuz. Les sages nous disent tout simplement que puisque nous constatons l'inversion du nom, il y a ici ce qu'on appelle en hébreu midat haddim, un attribut de rigueur, mais je traduirai différemment un attribut d'ordre et de mesure. Car en hébreu, le din ne veut pas seulement dire une rigueur dans le sens rigoureux, négatif, comme nous l'interprétons généralement. Mais qui dit din, dit mesure. Manière de dévoiler. Autrement dit, le mois de Tamouz est bien mesuré, limité il va donner un vêtement, une mida en hébreu, dont la racine est madim, vêtement. Autrement dit, il va habiller l'énergie qui s'y trouve à l'intérieur. et va lui donner des frontières, des mesures. Quelles sont les mesures du mois de Tammuz Qu'est-ce qu'il s'est passé durant ce mois pour que le nom du divin qui apparaît, apparaissent dans le désordre, c'est-à-dire inversement, complètement, toutes les lettres inversées au nom que nous avons l'habitude de voir, le pétragramme. D'abord, il faut savoir une information très importante que nous donnent les sages, c'est que les explorateurs, ceux qui sont rentrés pour voir, pour visiter la terre d'Israël, avant que le peuple ne rentre, ceux qui ont été envoyés par mon cher Abenou ont commencé leur visite le 29 du mois de Sivan, donc le mois passé, à la fin du mois, le dernier jour du mois. Et ils ont marché, ils ont circulé à l'intérieur de la terre d'Israël pour leur visite durant 40 jours. Donc, jusqu'au 9 du mois de Av, Moralité Les explorateurs, tels que nous les appelons les Meraglim, ont visité la terre d'Israël durant tout le mois de Tammuz, entièrement. Puis, 9 jours dans le mois de Hav, Avec cette date bien tristement connue du 9 Av qui est l'aboutissement la conclusion négative de ces explorateurs. Nous avons ici une mesure importante. 40 jours de préparation à un discours négatif concernant la terre d'Israël. Et bien entendu, ce discours négatif va laisser une trace, une empreinte sur le temps dans lequel nous sommes. Puisque les explorateurs, pendant 40 jours, ont préparé parole, paroles, les dibat haaretz, comme disent les sages, comme dit la Torah, ils ont sorti la diba de la terre, la négativité, la vision négative de la terre. Alors, durant toute cette période va rester, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la correction de cette faute, une empreinte négative que nous devons, bien entendu, essayer, tenter de corriger. Si nous parlons du temps, et que le mois de Tammuz contient en lui cette capacité à aller voir, à aller visiter la terre d'Israël, ce n'est pas un hasard. Autrement dit, la date choisie pour sortir, le temps choisi pour la visite de 40 jours pendant cette période là n'est pas un za c'est que dans ce temps là il y a quelque chose de spécial de spécifique qui est relatif aux yeux donc au sens du regard de la vision je veux dire par là que le mois de tamouz et le mois de have ont une capacité intrinsèque, dans la nature même du temps, du mois de Tammuz et de Havre, qui correspond aux yeux. Ce que je suis en train de dire est marqué textuellement dans ce même livre de Abraham Avinu, Sefer et Yitzira, qui va donner à chaque mois une correspondance d'un certain membre du corps humain. Et Abraham Avinu Alava Shalom nous dit précisément que les deux mois, Tammuz et Av, correspondent chez l'homme aux deux yeux. Voici une information très importante qui va nous dire tout simplement que si ces deux mois sont relatifs à l'œil, ces deux mois ont une capacité d'un regard sur la vie. Mais, l'autre côté, lui aussi existe. C'est-à-dire que ce regard sur la vie, sur les choses, peut devenir un regard négatif s'il n'est pas un regard positif. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec les explorateurs. La valeur absolue du regard était une valeur absolue qui n'avait pas de signe comme une valeur absolue. C'est-à-dire une capacité à regarder et à visionner, à voir. La conclusion, la manière de regarder, elle prend un signe négatif ou positif. Les explorateurs ont vu la négativité de la Terre et ont mis de côté l'autre partie, le regard positif pourquoi nous avons donc un choix d'un regard porté sur notre vie et sur les réalisations de notre vie, sur les promesses divines sur la terre d'Israël spécifiquement et les explorateurs ont choisi ont vu dans cette terre l'ombre et pas la lumière ils ont préféré voir les choses qui font peur au peuple pour arriver volontairement à une conclusion on ne pourra jamais y habiter. Et puisque la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais un livre d'actualité, nous pouvons trouver aujourd'hui des hommes parmi nos frères d'Israël qui habitent ici ou ailleurs, des hommes qui ont le regard négatif concernant la terre d'Israël. Et les sages nous disent que ce regard négatif se traduit en mauvaises paroles, et si on devait les mesurer, les mettre dans une frontière au niveau du temps, généralement ça se passe durant le mois de Tamouz et le mois de Av. Autrement dit, on a une tendance pendant ces deux mois de Tammuz et Av de sortir des paroles légères qui généralement poussent à un mauvais regard de notre réalisation, de notre terre et beaucoup plus profondément du thème que nous essayons de développer depuis le début des cours de la délivrance d'Israël. Autrement dit, on peut voir un processus de délivrance du peuple d'Israël et le traduire avec des yeux, avec un regard négatif, en essayant de brouiller les hommes et les rentrer dans un système de désespoir concernant ce qui est en train de se passer. Les explorateurs, lorsqu'ils sont revenus, les dire, les paroles qu'ils ont eues, Concernant cette terre, ont eu un effet catastrophique négatif sur tout le peuple qui s'est mis à pleurer en ce jour du 9 AV et qui a laissé malheureusement des traces jusqu'à aujourd'hui puisque les deux temples de Jérusalem eux aussi ont été détruits le 9 AV pour bien nous faire montrer que lorsqu'on ne sait pas regarder le processus dans lequel nous sommes, et la délivrance de Dieu de ce monde, alors, la conséquence est une conséquence de destruction. Comment arrive-t-on à parler du mal de la terre d'Israël Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a deux manières de voir la vie, et donc deux manières de voir aussi cette terre. La première manière, c'est que nous voyons tout dans la face superficielle, on voit l'extériorité de toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie. Et ce regard extérieur, superficiel, est un regard qui, en réalité, ne montre pas la réalité. Puisqu'il s'affaire, il se concentre juste sur la partie qui est apparente. Et il néglige volontairement ou involontairement toute la partie cachée intérieure l'âme du processus, l'âme de la chose. Parler du mal de la terre d'Israël, c'est tout simplement avoir peur de descendre, de tomber, de perdre mon niveau spirituel. Les explorateurs nous disent les sages, ont eu peur de perdre leur spiritualité tellement grande, atteinte dans le désert. Je vous rappelle qu'ils étaient dans la plus grande yeshiva du monde, avec comme roche yeshiva Moshe Rabbeinu, avec un lien direct au Créateur, avec un souci qui n'existait pas, ni concernant la nourriture, ni concernant la vie ni les vêtements, ni tous les besoins journaliers de chaque personne. Aucun souci. Tout était évité pour que l'homme puisse se concentrer complètement dans sa spiritualité. Et les hommes qui vivent dans ce cocon, dans cette ambiance, ont peur de perdre ce degré-là pour arriver sur une terre d'Israël ou d'avance, on sait déjà qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir rentrer en guerre, qu'il va falloir planter des arbres, qu'il va falloir s'occuper de la matière la plus grossière, la plus matérielle, et donc un risque permanent de perdre la spiritualité dans laquelle nous étions durant le désert. C'est ainsi que ces hommes, par peur de descendre leur spiritualité qui était au niveau de la tête... Au niveau de leurs jambes, donc au niveau de leur vécu, ont failli, sont tombés dans le piège des méraglimes Traduction du mot meraglim en hébreu veut dire « ceux qui ont peur des pieds ». Raglaim, meraglim, ils ne peuvent pas rester au niveau des pieds, donc ils se sauvent, ils montent toujours vers la tête. Je traduis avec des mots simples. Un judaïsme de l'esprit de la pensée, une philosophie juive, mais un vécu réduit à zéro. Quand je parle de vécu, je ne parle pas seulement de l'application des mitzvot, mais de réintégrer le lieu normal, naturel, où ces mitzvot doivent se réaliser, c'est-à-dire la terre d'Israël. Et je m'adresse à ceux qui, aujourd'hui aussi, peuvent tomber dans ce piège et croire que parce qu'ils étudient dans un monde spirituel, bien enveloppé, bien protégé de tous les soucis de la vie, et qui évitent volontairement ou involontairement de venir vivre avec le peuple d'Israël sur sa terre d'Israël, sont en train de répéter cette même faute. Pourquoi je dis ça tout simplement parce que Moshe Rabbeinu lui-même le dit. Dans le livre de Devarim, qui sont en réalité les paroles de cher Rabbeinu, dictées par le divin, par une prophétie, vient nous dire exactement ce que je viens de vous dire. Hashem Elohenu diber eleinu bechorev, dit Moshe Rabbeinu. Akados Hu nous a parlé à Chorev. Chorev, c'est le mont Sinaï. Nous avons reçu la Torah à Sina Sinaï, rappelle Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Les morts. Et qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas Quelque chose qui n'est pas marqué dans les autres livres, mais que Moshe, dès le début du livre de Dvarim, prend le soin de nous répéter. « Rav lachem shevet bahar hazeh »« Vous n'êtes pas arrivé à cette montagne » à ce degré spirituel du Mont Sinaï, à cette yeshiva supérieure, à cette Torah extraordinaire, pour y rester. Non. ou har vous devez changer de direction et venir vous installer sur cette montagne, sur cette autre montagne du Hemori, avec tous ses voisinages, et là, nous avons une description de toute la terre d'Israël avec les différents lieux. Moraï Verabotay, vous avez le choix de venir habiter où vous voulez en terre d'Israël. Baharava, Bahar, Bashfela, que ce soit dans le bord de mer, que ce soit dans les montagnes de Jérusalem, que ce soit Ban Negev ou Bahrof, Bechophayam, face à la mer. Un souci extraordinaire de nous donner les frontières dans lesquelles la Torah qui a été reçue, donnée au Mont Sinaï, doit véritablement se dévoiler et se vivre. Je donné devant vous la terre. Bou Urshu et Taarez et hérité cette terre, elle a été donnée pour cela. Nishva la ce qu'Akadosh a juré au Père, Avraham, et Yaakov, pour eux et pour leur descendance. Les choses sont claires. La Torah, avec le niveau le plus grand, le plus élevé, que nous puissions atteindre en dehors des frontières de notre terre, sont encore dans le cadre du désert et sont loin de la réalisation de ce que le divin attend de nous. La Torah est une Torah qui doit se vivre sur sa terre, dans son lieu naturel, et il est inconcevable de développer un système dans lequel nous nous efforçons de développer l'exil dans lequel nous sommes. Parler du mal de la terre d'Israël, c'est pas seulement dire de la médisance, des choses négatives, c'est tout simplement avoir peur de relier le ciel et la terre, de relier le monde spirituel au monde matériel, de préférer rester dans un degré de Torah supérieur et d'arriver à dire j'ai peur de monter en Israël car j'ai peur de perdre ma Torah c'est exactement ce même système qui se développe et il n'est pas nouveau la négligence du corps pour favoriser l'esprit n'est pas du judaïsme le judaïsme au contraire va pousser l'homme à relier les mondes, celui de l'esprit avec celui de la matière, celui de l'intellect avec celui des sentiments, celui de la Torah du mont Sinaï avec celui de la terre d'Israël. Un homme qui n'a pas la capacité de traduire cette Torah supérieure dans son corps, dans son être, dans sa vie, est un homme qui en réalité se paralyse. Un homme qui choisit de ne pas vivre sa Torah, mais de l'étudier. De ne pas réaliser sa vie, mais de la connaître intérieurement. Dans le faux message de l'étude pour l'étude, qui n'a pas d'aboutissement, qui n'a pas de lien avec le peuple sur sa terre. Le Rav Kook écrit... Un texte spécifique qui s'appelle Hakdusha Shebateva, la sainteté qui s'habille dans la nature. Le système développé par ces explorateurs anciens ou nouveaux sont en réalité des systèmes qui préfèrent séparer les mondes. Le monde de l'étude de la Torah avec celui de la nature. Et donc un juif naturel, un homme d'Israël naturel, ça leur fait peur. Je veux dire par naturel, celui qui vit sur sa terre naturellement et qui pour lui, la Torah ne se résume pas seulement à des lettres écrites sur un livre, mais bien plutôt à un vécu. La Torah n'est pas inscrite sur un livre, ça, c'est le livre de Torah, c'est faire Torah. À Ne pas confondre avec la Torah qui est en réalité la vie. Tant que notre vie, <s 'étonne> si la Torah est encore un texte pour nous, si la Torah n'est qu'une étude de texte pour nous, nous sommes à côté de la plaque. La Torah, c'est un vécu. C'est une pensée qui se réalise et qui se vit. Et lorsque nous développerons Bézrat dans d'autres cours la notion de Emouna, nous allons voir qu'en réalité, c'est cela la vraie traduction de ce terme. Non pas la foi, mais la capacité à réaliser, à cristalliser, à vivre dans le vécu, dans la matière, toutes ces données spirituelles qui apparemment sont loin de la matière, qui sont de l'esprit pur, et qui n'arrive pas à descendre sur terre. Si j'ai commencé tout à l'heure en disant que le nom de Dieu qui se réalise ce mois-ci est exactement inversé à celui que l'on connaît, c'est tout simplement pour conclure maintenant et dire que si ce nom commence par la dernière lettre, la lettre « H, hey c'est tout simplement pour ne pas revenir sur l'erreur des explorateurs et ne pas croire que les choses sont loin, dans le ciel, et qu'au contraire, ce nom, ce nom d'Akadosh Baruch qui débute par la dernière lettre, par la lettre He, en hébreu, qui est un volume, vient nous indiquer une leçon très importante de vie, qu'en réalité, la Torah, de ce mois de Tammuz, et du mois suivant, qui est le mois de Av, ce sont deux mois, dans lesquels nous devons favoriser la matière et essayer de trouver l'esprit dans la matière. Le début de notre recherche doit être une recherche qui s'habille dans la matière. Lorsque le divin s'habille dans ce monde matériel, c'est là où je dois retrouver le divin. Ne pas avoir peur de cette matière, car la matière n'est pas à un degré vil et négatif, comme nous pouvons le constater dans d'autres développements spirituels. Mais bien au contraire, le judaïsme va favoriser le corps et va dire que le corps a une sainteté qui est équivalente à, celui, à celle de l'âme. Seulement, lorsque l'âme n'est pas encore habillée, la sainteté peut se voir. Lorsque l'âme est habillée dans un corps, dans de la matière, dans une terre, elle peut apparaître comme quelque chose de négatif qui repousse car il fait peur, car on s'attache aux vêtements. Mais l'homme d'Israël qui veut comprendre le secret de cette matière et plutôt du divin qui se cache à l'intérieur de cette matière, pour cela, il ne devra pas s'arrêter à la superficialité des choses. Mais intégrer la face cachée introduire une étude qui est beaucoup plus profonde et voir l'intériorité, l'âme des choses. Si les explorateurs avaient su voir l'âme de la terre d'Israël, ils n'auraient pas fauté. Le peuple d'Israël doit voir l'âme de la terre dans laquelle nous vivons. Je vous invite tous à ne pas séparer le nom de Dieu, car se séparer de la matière, c'est tout simplement vivre dans une virtualité spirituelle, religieuse, loin de la terre avec ses frontières que la Torah nous indique, mais vivre dans un rêve spirituel, toraïque, du mont Sinaï. je vous invite à réintégrer, à reformer le nom, à compléter le nom de Dieu, Jusqu'à arriver à la dernière lettre, la lettre « He », qui représente la manifestation physique, matérielle de ce divin. En ce jour-là, si nous arrivons à réaliser, à corriger cette faute des explorateurs, à corriger le regard que nous avons sur la vie et sur notre terre, en ce jour-là, « a HaShem Echad »« Ushmo Echad »« Le nom de Dieu sera un » C'est-à-dire qu'on ne découpera pas certaines lettres de ce nom pour négliger la dernière lettre, celle qui représente la matière. La lettre « et » le volume que le divin prend lorsqu'il s'habille dans ce monde. Et si nous voulons faire de ce nom une entité, nous devons travailler pour bonifier notre regard, changer notre manière de voir, et introduire des notions plus intérieures dans notre étude qui, d'une manière naturelle, vont nous amener à comprendre, à intégrer la vraie mesure de la terre d'Israël, c'est-à-dire ses mesures intérieures et ne pas s'attacher tout simplement à ce qui nous dérange lorsqu'on vient en touriste. D'ailleurs, le terme utilisé par la Torah pour ces explorateurs qui sont partis voir la terre et qui ont parlé du mal, était « La tour est à Ares », faire du tourisme de la terre. Je vous invite à venir sur cette terre, pas pour faire du tourisme, mais pour vous y installer et pour faire descendre toute la force spirituelle qui est en nous et la concrétiser dans un lieu que la Torah nous a prévu. Shalom.